0: 未来尚未流行，但它已经来临。欢迎登入未来城市，连线当代新奖奖。大家好，欢迎来到天下未来城市的 Podcast， 我是主持人陈芳玉。上一集我们有预告，三月二十二号到二十六号，台北和高雄的两个城市。即将要举办一年一度的智慧城市展，所以上周我们也请到了医策会的董事长林启真医师来跟我们介绍智慧医院的院长大会。但是智慧科技要在医院落地，除了院长，还要有一个关键角色的协助，那就是医院的资讯长。所以今年呢，智慧城市展也举办了第一次的智慧医院的 CIO 大会。那我们现在现场就请到两位背景完全不一样的医院 CIO 来聊聊他们在医院的工作。那先介绍从台中远道而来的是台中同综和医院资讯长游仁达游医师。
1: 好，各位听众朋友，大家好。好，第
0: 二位是。板桥亚东医院人工智慧中心主任蔡义昌，蔡主任
1: ，主
2: 持人好，有医师好，各位听众大家好，
0: 好，今天我们先聊一下同众和医院，其实是中型的医院，海线对不对？那然后亚东医院其实是新北唯一的医学中心，对，然后两位都是医院负责智慧医疗方面的负责人嘛，但你们的背景很不一样。随着医院的数位转型，其实这样子就是。资讯跨医学、医学跨资讯的人其实是越来越多的，所以我想先请两位先自我介绍你们的背景，先谈谈尤医师。我记得你的自我介绍，你十岁就开始学写程式，是是然后平常还会修水电、做木工，是吗？對,对
1: 对，听起来就很不专业的感觉，<笑>
0: 听起来很斜杠
1: 。<笑>其实我觉得我很幸运啊，就是生在那个时代。啊，那时候也很感谢我妈妈在我小时候大概十岁的时候，就把我送去一个参加一个城市的夏令营哦。那从那个时候开始，其实我就很早就开始爱上写城市这件事情了。所以这样就一路写下来，国中、高中这样一直写啊，然后写到大学。到大学就发生一件事情，也让我有一点改变。那时候我加了一个网站，嗯，这个网站呢是在教人家写网页的，就是谈网页技术的网站。然后有一天就接到一个 email， 嗯，就有一个公司他就找我说：“哎、欸，我觉得你的网站做的不错、哦、愿不愿意帮我们公司写网站呢？”哎，那时候我就第一次出道了
0: ，十九岁第一次出道啊。<笑>对
1: ，然后后来也就做了好几年了，然后一直到医院实习前，那时候就没有时间了。进医院就太忙了，那时候就世界就收掉了。所以我第一次创业是这个样子的。那我自己常开玩笑说啊、哦。我写城市的资历比当医师还久，嗯，对耶。所以我的名片第一行的 title 应该是城市设计师，<笑>医师应该是第二转场，<笑>所以开玩笑的。
0: 好，那主任呢？你是最近这一两年才从资讯业跳进医院，对不对？为什么这么的愿意跳火坑
2: ？这问题真的是很,<笑>很复杂的问题，我只能说，长期我们都坐在医生的。对面当病人的经验、嗯，对，那当有机会重新选择到哪一个领域的时候呢？我发现唯一最难聊天的，真的，我回顾一下，其实跟医师
0: 啊，真的吗？<笑>因为医师
2: 都很忙，所以我想说，嗯，有机会呢，选择医疗产业，可以真的来看看这些在医疗上哈、哦，你可以看每天都很忙很忙的医师，到底他们怎么想的。那他们觉得资讯如何则进到他们真正的日常啊，所以其实我们之前在做资讯人才培育的时候呢，也会跟很多产业有连结，但制造业、服务业不是说那个不难，而是大概可以想象的出来，嗯
0: 嗯。但就医
2: 疗产业，就是隔着那一层沙啊，所以两年前有那么一个机会，哎，我就进到了医疗产业啊，来跟医师们。啊、不是只有在透过插健保卡的机会<笑>来跟他们交流请教
0: <笑>，但是医生真的很忙，你要怎么样才能见到医师啊？你是说你也是要挂号才能跟他们约时间吗？会<笑>
2: 当然还有其他，比如说约务会议啦。<笑>因为毕竟有一些很清楚啊，就你在正常看到的是他的门诊时间、嗯，但其实还是有别的，我们讲教学研究服务嘛、哦哦、所以还是有别的空档。啊，只是别的空档也是很忙啊，所以沟通起来还是要比较有效率一点
0: 。尤医师，那我想问一下，你既然你要看诊，你要看门诊，然后你又是资讯长，那你在医院主要的任务会是什么？那跟过去我们医院其实都有资讯室嘛，你们的任务有什么不一样
1: ？我现在呃，大部分的医疗业务都已经放下了
0: 哦，真的啊？
1: 对，那我等于说我大部分时间都是在做资讯方面的业务了。哦呃，因为一开始其实是我医疗跟资讯两边都做，嗯，那后来发现不行，
0: 你一天工作几个小时,時候，蜡烛两头烧，<笑>
1: 一下就烧完了，所以后来就拜托院长说啊，那我的工作是不是可以让我比较转型一下，去专心做资讯方面的工作？因为我觉得如果我能够有这个医疗跟资讯方面的专场，可能贡献会比当一个医师会更大，嗯、有可能。因为我可以服务的是全院的医师，还有所有的病人，把整个系统提升。那如果我当医师，可能就是服务我眼前的病人，嗯,嗯都很有贡献。但是我想我会选择一条比较专心，然后能够把价值发挥出来的路。那刚才有提到，就是我的工作在医院在做什么什么事情呢？嗯，主要我当然是在做一些研发，还有创新的事情，对内就是改善一些医疗流程啊，然后让病人的就医体验可以更好。那当中也包含一些呃人工智慧的服务的一些设计。那我觉得 CIO 的工作就是资讯长的工作，有一个特质很特别的地方，就是我觉得人性跟科技要能够融合起来。嗯，人性呢其实就是你对内对外、对上对下，把大家连接起来，把我们的目标达成。科技方面呢？ CIO 其实要非常的追上现在新的科技哦，对，因为这科技进步非常快，所以其实我也很辛苦，所以就是要不断的去上课去学习。我觉得会找因为会找 CIO 的人有两个特质，嗯嗯，一个是像我这种，就是会写城市的意思，嗯，就像我这样，嗯，或者说科技人，但是懂蔡主任医疗产业，就是蔡主任这样子，<笑>这个就是人性跟科技要融合在一起，嗯嗯
0: 嗯。嗯过去好像比较是单纯的科技人，医生比较不会跨到这一块来。但是医生跨过来当咨询长，你觉得有什么优势
1: ？优势的话，我觉得因为我本来就在医疗产业，那我很了解这个医疗的痛点跟该解决的地方。重点是，我觉得跟医师算是我们都是同才，讲话比较是一个平等的一个态度。那我觉得以前我们的资讯同仁姿态比较低一点，嗯嗯那也跟医师对谈就不是在同一个水平上对谈。<笑>我觉得他们会比较费力一点。我觉得这可能是医师跨界的一个优势所在了、啊
0: 。对，我常听到这种说法，就是有很多呃资讯的公司或者是科技人会说。他们每次去敲门，医生都不理他们。一个是医生真的很忙，一个是医生真的没有空去处理这个事情。可能病人都看不完了，怎么还会去想科技的事情？那蔡主任点头如捣算。吗
1: ？<笑>你已经敲入火坑了。<笑>你你要不要跟我们说说你的经
0: 验是什么？其实我很好奇的是，你一个科技人，然后你怎么去了解？医生的语言，因为我每次跟医生说，我都很痛苦，因为里面有很多英文的缩写、专有名词，然后我就要一个一个去问这样子
2: 。这个，我想两位都已经把我的情境<笑>，所以这一个跨域的经历啊，真的是可以跟各位分享了哈。首先呢，我们亚东医院有资讯处，所以我们有 CIO
0: 。哦 ，OK，OK， 懂
2: 。那我们这位 CIO 呢，也是医师哦。Oh, 嗯。心脏科的医师，然后也是像有一次这样、嗯啊、会写程式，会写城市，但是如同一样哈，就这两头烧呢，<笑>其实还有另外一头，嗯、叫做什么叫 industry 哦，产业对。如果我们把 C I O 这个 I 哈，我们用三个字，嗯，其实一个当然是 information 嘛，嗯，好，这是最基本的。那第二个可能是 i n t e l l i g e n t 嗯，啊，就是我们讲不管智慧医疗哈 ，AI 哈、嗯，这一定嘛，因你要数位化上面 i n t e l l i g e n t 嗯，资讯长这边做的非常杰出。但第三个，各位一定要知道哈，医院经费也是蛮拮据的，没错。所以其实我们都要花很多时间跟 industry 来结合。嗯嗯，我觉得我比较能够扮演的角色是跟产业的结合，所以勉强了我只能说我自己的定义，我可能是比较需要扮演跟产业沟通这一方面。那医师这方面的沟通真的不行，就拉个医师一起来，<笑>因为如同刚刚主持人讲的，其实它有太多术语、嗯、其实即使我们真的去搞清楚，嗯、也没什么特别能够加持、嗯，可是厂商、嗯啊、我们讲产业，它其实要跟医师要跟医院合作，其实真的有很多不管 gap 或者是认知上的落差。那刚刚我想朱院长也提到。内部的资讯人员跟医师沟通都已经有障碍了啊，那其实外面的
0: 嗯，产业
2: 跟医院各层的沟通啊，我只能说哦，那简直是完全鸡同鸭讲啊<笑>，啊、所以我想我可能在第三个 I 上面呢，可以把它补起来。啊<笑>、哦
0: ，所以你们有两个亚东医院有两个，应该说两个比较负责资讯的，对真正角色
2: 发展系统的，嗯，就是我们现在的资讯处的杨主任，嗯，啊、哦，那他也是医师间，这、嗯、CIO， 哎，所以我只能自己定位，我们这个 AI 呢不一定只有 i n t e l l i g e n t 但是我是觉得在 i n d u s t r y 这边啊、哦，还是需要来把它的连接建得更好。因为严格来讲，一个医院这么大你不太可能什么东西都自己弄，嗯、一定要跟产业合作
0: ，嗯嗯嗯。尤、嗯、其是你们这边，除了你之外，有没有其他人跟你一起比较跟产业对接这样的角色，把产业也拉进医院的体系面
1: ？我们其实里面有一个同仁，他以前是自测会的，嗯
0: 、哦，也是,是蔡,主<笑>蔡主任同事。<笑>
1: 那我发现从资策会来的同事有一个很大的优点，就是他的产业连接非常的好，哦、对对,对，那常常很多都是靠他，很多关系都靠他建立起来的，所以我觉得亚东有蔡主任来真的非常棒，<笑>真的补足了这个医疗跟产业之间的 gap。<笑>是，这个
0: 是一个很大的挑战，就是对内要跟医师沟通，然后对外要跟产业界接，所以才会有越来越多这样子跨域的状况出现。那我接下来想请问，有医师就是说，像你们你在里面推动 AI， 那你们大概会先从哪些领域开始来落实
1: ？我自己本身是放射科医师，对对对，其实我自己在行医这十几年来啊、哦。我感觉到，人真的是无论再怎么小心，其实都会犯错。嗯，而且这个医疗一旦呃有一些舒适或犯错，其实我觉得责任非常的重。嗯、所以，其实我在当资讯长的过程中，有一个重点，我一直都想借有各种方法，嗯，让病人可以更安全。嗯、我举个例子来讲好了，因为我放射科医师嘛，每天的工作其实就是看影像。对，我有时候一天。要看几百到几千张影像，我
0: 真的很难想象。你可以想象
1: 吗？<笑>我我，你觉得一般正常的人啊，嗯、不要说医生了、啊，一天看几百张、几千张，难道不会晃神吗我？我
0: 想到我看可能几百页的稿子，我可能错字就挑不出来。<笑>这时候我就要请教，
1: 那您报告都有打吗？<笑>
0: 啊、这是个好问题謝謝。还好
1: 我现在已经<笑>不用打报告<笑>打、啊、那打报告有结构化病例的写法哦。你你一直在
2: 戳我的痛点，这个就是我真的感受到医师刚刚讲的那个量，嗯，还有不能犯错的那个压力
0: 。对、嗯
2: ，你知道吗？他不是看，他不是用眼睛看，他其实还要写。哦，那對那写的又很复杂。你如果等一下局长介绍，他还要 implication 什么什么证据是什么什么。
0: 对，这要跟各位听众补充一下，医生不是看完片子就好，他还要圈出来，圈出来之后还要写诊断，对不对？对，那
2: 重要的是，你知道一张鉴保给付
1: 多少钱吗
2: ？
0: 我记得是几十块
2: 而已。是,不是,是的，是不是
1: 这样？<笑>呃，精确来说，鉴保是给付两百点呢
0: 、啊。哦，两百。
1: 胸部 X 光 ，OK， 然后都会被打九折
0: 。啊哈、uh-huh ，
1: 因为点数是零点九元，现在大概是零点九元。啊然后大概医院就是这样那、啊、接下来的价格我就不太方便，<笑>因为他会很多
2: 要分的啊，千万不要以为你要白给，最后就是医生的啊，不要，没有没有，
1: 不是
0: 不是给医生，对对对
1: 对,对,对<笑>那我自己因为看那么多片子我真的深刻体认到，医师迟早会犯错，嗯嗯，一定的人总会犯错，因为人体那么复杂，医师也不是万能
0: 的。好，我们先进中场休息。我们刚刚在上一段节目提到，呃，有意思说，其实医生一天要看几百张的片子，而人难免会劳累，可能会 miss 掉一些讯息。因为我们现在常在讨论说，其实医院不管每一个科，现在几乎都是医科 e AI 就会做一个应用出来。那单一的那种 proof of concept 好像看起来成果都蛮好的，但现在遇到一个挑战就是，他到底要怎么样跟医院原本的系统接接，甚至今天可。能。是 A 医生做出来的东西，我能够如何让整个科里面十几个医生都愿意来使用它？你们有没有这样的经验
1: ？有，我们就是因为有上线的嘛，嗯
0: ，那上线的
1: 、哦，想当然一定会遇到很多的反弹，
0: <笑><笑>怎么有哪些反弹？<笑>
1: 比如说 AI 一开始还不太准哦
0: ，对，他需要训练
1: 。意思就觉得说哦，它很干扰我工作，<笑>常常就是在很狼来了、嗯，然后我看半天也没怎样，<笑>所以一开始一定会有这段过程、嗯嗯，因为 AI 是真的需要学习的过程
0: 。对，那大概多过了多久，大家比较适应一点
1: ？其实我们一直都有在改进、啊、就是在演算法上，或者说 case 的数量有在增加。那过了大概三个月，哦，很快，比较好一点。嗯，嗯那当然，我们也是就是很苦口婆心的，嗯、然后去跟医师说<笑>啊，你要包含一下哈，嗯嗯，因为 AI 也是一个 baby 嘛，是、嗯嗯，那他也需要学习。那现在你教他，以后他帮你，那这样子，有的医生就比较能接受
0: 。所以是整个放射科现在都有在用你们研发的这一套。
1: 啊，大部分哦
0: ，大部分哈、哦。那蔡主任呢？你们通常医院的放射科都是先导入 AI 的那个科室嘛？对，嗯，
2: 有时候我看 AI 几乎就是为放射、這、科、個、<笑>我讲<誓>的,<笑>的是现在的那个 Deep Learn、哦嗯嗯嗯、其实我想，刚刚尤医师已经提到很多很关键的字眼。那我们亚东开发气胸 X 光，那我就问我们这位郭医师嗯哦，对，郭医师，对郭冠荣医师、嗯。那我就问他说、嗯嗯：，嘿，你当初怎么想要？自己学程式，然后来开发这个呢？啊，他说他就是有一次看气胸，嗯，气胸它范围很小的时候，其实你真的很难看出来，對對對哦、所以呢，当病人比如上午在这边挂看不出来，下午他裂开了，他到别的医院一看有气胸，那当然医式纠纷就出来了。哦，就是说
0: 你怎么上午都没有帮我发现這樣對對對對對、啊？所以
2: 我想可能医式压力很大，嗯、<笑>都会有这样一个。刺激让医师这样去推动导入，但是我想，如同刚刚尤医师提到的，这些都还在 baby 期。其实 AI 的发展，它跟我们一般软体的发展不太一样，是什么呢？我们软体通常你看第五版、第六版、第七版，那你会觉得它每一版哈会越来越好。因为你知道它前一版有哪些 bug， 你会修。可是 AI 基本上，因为我们是用资料训练的。嗯。严格来讲，我不太清楚说哈。这一版跟下一版哈、哦，为什么会比较好？为什么会比较不好
0: ？哦、嗯嗯嗯
2: 所以整个导入的团队要有那个耐心，那还有医院的主管，嗯，可能也要有耐心，因为我们软体发展程序是一个每次都精进的过程，但是 AI 它有点叫做每次都重新适应一套新的自动驾驶的过程哦。所以我用自动驾驶，好嗯嗯嗯，我们现在车子很多自动驾驶，你就會发现大家还是告诉你说，自动驾驶只有辅助功能
0: ，对，啊
2: ，其实是这个观念
0: 。因为自动驾驶它也要学，呃，人长什么样子，大人长什么样，小孩长什么样子，對所以这一个氛
2: 围，只要稍微过度期待或过度要求，嗯、啊，就走贵了。它其实就是一个助医师的系统，嗯，啊，那它也不是叫做准确度多少。
0: 哦、现在大家很喜欢谈准确度。哦
2: ，这
1: 个我想，嗯欸、有
0: 一只有话要说
2: 。
1: <笑>以前我记得在 deep learning 刚起来的时候呢，嗯、那就有一个大佬，不是、嗯、不是我们国内，就是、AI 大佬说，再过几年应该放射科医师都要失业了。嗯
0: ，这常常听到这种说法。嗯，
1: 啊，但是到现在其实还没有发生。
0: <笑>原因是什么
1: ？因为就是刚才讲的、嗯，其实 AI 它是还在 baby 发展期。嗯。那一开始你要让医师接受，其实有一个门槛，不太容易。嗯、所以很多 AI 应用呢，在一出去第一关就被打回来了，所以它不太容易存活到它变成很成熟。觉得还是
0: 这样子，医生一方面也是不放心。对,对，因为 AI 那时候也刚在训练，所以不太能够让它完全去主导这个
1: 。对对。那我们后来就是这个 AI 界就换成另外一种讲法，就是我们不是来取代医师的，对我们是协助， AI, 对我们协助医师，那人加 AI 人机互动，那就可以帮医师做得更好、更安全。对，对所以我们现在的方向就是这样子的。嗯
0: 嗯，那医生们比较能够接受了吗？对，比较像你说，其实可能还是有一些医师，他对这个 AI 还是有一些保留。通常原因会是什么
1: ？通常他是会觉得比较干扰他的工作
0: 。哦、嗯，当我们
1: 的伪阳性，就是说、哦、明明没有东西，但是 AI 说有东西的时候，太
0: 灵敏了，是不是？太灵敏了，嗯
1: 。但是这也不得不了，嗯。AI 为了不要漏掉东西、嗯，帮医师过滤掉这些人可能会漏看的东西，所以他必须要灵敏一点。
0: 嗯嗯嗯，那这个东西要怎么样去修正呢？听起来有点过犹不及，对不对
1: ？就是刚才蔡主任讲的<笑> ，AI 是一个黑盒子，嗯，是 data driven， 对，资料驱动的，所以其实我们很难掌握每一次 AI 训练到底成果会是怎样。但是现在有一些新的技术，就是说，比如说 AI 的可视化，嗯嗯，让我们知道说 AI 是依靠什么来判断这个有疾病的，嗯、那这个也可以协助说人对于 AI。会比较有信任感。嗯
0: ，我现在听到说，好像也有医院会训练不同的 model， 然后在 model 之间还可以互相比较、互相的优化，因为免得可能每一个时期来的病人的 profile 或是医生可能使用的习惯不太一样，它就会影响整个 AI 的那个正确度，对不对
1: ？是这个问题，我觉得是 AI 推展一个很大的困难在这里。嗯，比如说我。A 医院，训练了 AI，、嗯、对，拿到 B 医院是不是一样的效能呢？对
0: ，这我就是好奇，为什么同众和医院也有 AI 的气胸诊断系统，然后亚东医院也有，那可不可以一起通用呢？这是可以这样做的吗？
1: <笑><笑>通常,、哦、<笑>通常要要<笑>啊，通常你要讲
2: 这个，如果是已经产业化，当然是可以，是是,是啊，所以为什么规
0: 则这样、啊？因为产业
2: 化就代表通过。不管 FDA 或 FDA 哈，但是如果还是在医院内的，它就有很多相关法规的限制、嗯啊、是是,是、啊，所以这一条线哈是一个很大的紅沟。所以为什么我说医院跟产业的界接，产业不见得是跟厂商啊、嗯嗯，就是医院的研发成果如何变成一个产品，也能够有新的出口、嗯啊，那这个产业化过程其实还需要很多投入。那其实刚刚提到的，毕竟医院他训练的都是他内部的资料,资料嗯，所以他一定会有刚刚讲的叫做水土不服的事情。嗯
0: 嗯嗯，这个我们要怎么样去建立一个产业的标准，这样就不用每一个医院都会有一套自己的做法。
2: 目前的做法一种，比如说卫福部，他会有说希望各医院把那个胸部 X 光的
0: 哦，对，做联邦学习
2: ，哎，不是，不是
0: 联邦学习，
2: 是全部丢到卫福部那边哦、啊，是是。那未来我们就用那边的资料来训练，这、嗯就是一种，就是集中式的，各医院把资料提供出来、嗯。其实现在有很多类似的计划。那第二种就是您讲的联邦式学习，那联邦式学习基本上是。模型拿到各医院，嗯、所以资料还是在各医院，嗯嗯嗯嗯、但如果未来中间的形态，比如说，哎、欸，亚东跟同众合两边合作，嗯，哎、欸，两边资料这样加起来就够多了嘛、嗯
0: ？多样性也
2: 够。这可能也是一个叫中间形态
0: 。哦，就是医院
1: 跟医院之间对自己
0: 去谈一个合作这样子。对。對有意识觉得呢？你们
1: 嗯，对啊，我觉得蔡主任讲的这些方法都是达成这个让 AI 能够通用化的一个方法，而且我觉得除了 AI 通用化要跨院去训练以外呢，嗯，我觉得即使在本院都会有一种嗯，那叫 data shifting， 资料会偏移的这样状况。比如说，我现在假设抽血的机型是某 A 厂牌，哦、是,是是，过几年就换成 B 厂牌，是它里面的数字可能跟以前有点偏移啊、
0: 哦。有这我有听说，嗯。所以
1: 即使在本院也有资料偏移的情况，所以这个大家听起来就觉得这简直是一个大火坑。<笑>真的，真的，真的，你做的一個 AI 真的真的过几年可能会偏掉，拿到别的医院也有可能会偏掉，这个 AI 的一个困难要克服的。
0: 哎，国外有没有这样的案例？就是他们怎么样去克服刚刚我们提到这种种，不管是人或者是机器的问题、啊
2: 、我用一家那个荷兰的，嗯啊、他也做了很多那个 CT 啦、啊、什么什么、嗯嗯嗯，那他们做做硬体的嘛、啊嗯嗯，做那个 CT 的，所以他们也尝试发展上面的 AI 软体，嗯、但他们都特别强调说啊，他是那个。Hardware independent 啊、oh, ，意思就是说别家的也可以用，嗯，但严格来讲都还在说服阶段。意思就是说，这可能是他们竞争的优势所在，所以这个现象是很难避免。所以为什么需要资料工程师？就是说，我们还是必须透过不同院的经验，嗯，还有在不同仪器上的这些偏差，如果有一个共识。再透过资料工程师把它矫正回来哦，要不然这样两边资料一兜哈，那个训练出来的更是不像
0: 。哇，这个听起来还有很长的一段路要走，对不对
2: ？啊、我想，<笑><笑>有很多心得
0: 。有种你自己觉得，你觉得如果我们现在大概。应该说进展到什么样的一个阶段？国内至少在 AI 在胸部 X 光这个部分
1: ，我觉得像亚东就发展的非常的不错、嗯，有发展了很多疾病的 AI model
0: 哦。
1: 那但是我觉得我们现在的主要的门槛在于说，如果要把这个当成商品，然后去商业化使用的时候，必须要去做这个医疗器材的认证。对对。那要做医疗器材认证呢？最好就是要做到跨院的验证。嗯嗯。嗯，那其实我们就很需要像啊、呃，比如亚东、同济或其他医院一起来去做这个跨院的验证。嗯。才能保证说，这个未来如果形成一个产品，交到使用者手上，他在每个医院表现都是平均的。嗯。那才能保障每个病人的安全，他不会说啊、哦哦，我这边很准，你拿过去不准、嗯。那医生因为不准，又可能做了其他的判断。可能对病人就会有所损害，这样子
0: 。懂，现在听起来好像各个医院，至少我们在第一阶段就是各自发展各自的模型这块，应该几乎大家都已经差不多了。所以接下来可能一个是在自己的院内落地，然后第二个是已经在院内落地的，可能还要去试试看你在其他类型的医院是不是也可以同样精确的诊断的效果，对吗？是的。好，那今天就非常谢谢两位蔡主任，还有游医师来跟我们谈一谈他们在各自的医院里面 AI 落地的经验。那也期待在这一次的智慧医院的 CIO 大会上面呢，我们应该会有几百位的 CIO 从全省各地的医院过来嘛，哈，希望能够有更多的讨论，让我们。病人早日去感受到 AI 带来给我们的帮助。今天谢谢两位
2: ，谢谢谢谢也希望医师能感受到资<笑>讯
0: 人的<笑>是是是，<笑>很有感觉
1: 。很有感
0: <笑>谢谢大家今天的收听，《未来城市的 Podcast》会在每个月第一和第三个礼拜一的下午五点上线，期待你的下一次上线。